0: 600, baby! jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Sziasztok,
1: szia, szia, örülök, hogy itt lehetek. Kicsit betegen, de
0: igyekszem helyet állni. Hát a 600. adásnál nem is történhet más, illetve nyilván méltón kell megünnepelnünk ezt az apró jubileumot, és ezért most egy olyan adás következik, amelyet... Körülbelül évadonként háromszor szoktatok tőlünk hallani, és amely adás szerintem sok a kedvence, ez pedig nem más, mint a. Rúkíval! <Szorítan> <Szorítan> Mindig röhön, nem kell, hogy, hogy ezt előadott. Most is megnézzük természetesen az újoncainkat. Ugye általában így egy hónappal a szezon kezdet után szoktunk először rájuk nézni, aztán szezon közepén és szezon végén, és van mire ránézni, hogy finoman fogalmazzunk. Tényleg bőven tudtunk válogatni, azt már így szerintem előre mondjuk el, vagy jelezzük, hogy általában van, aki kimarad, van, aki úgymond... Ha elbújt előlünk, vagy mi nem vettük észre, de ezt igyekezni fogunk majd a következő ruki akkor pótolni. Ettől függetlenül nyugodtan írjátok le, hogyha volt olyan nagyon jól, vagy esetleg nagyon alul teljesítő, akiről indokolatlanul nem beszélünk a mai adásban, de a teljesség igénytelensége nélkül azért a legtöbbjükről mindenképpen szó tejtünk. És Zoli, igazából van egy elég tiszta top 3, tehát hogyha most éppen Rookie of the Year szavazást tartanánk, akkor én azt gondolom, hogy az első háromba csak a sorrend lenne a kérdés, és valójában az se nagyon.
1: Így van, és nem csak azért van egyébként ez, mert ez a top 3 most úgy jön ki, hogy pont átlagban is a messze legerősebb hármas, tehát a, a, a harmadik játékos után is már van egy szakadék, ami a meccsenketi pontlátlagot illeti, hanem ténylegesen teljesítményben is. Van a hashtag basketball.com-on egy nagyon jó ilyen mindent bele vegyes felvágott táblázat az ujancokról, ahol color guide van, tehát színkódolva van az, hogy mi, mi jó, mi nem jó. Piros ugye a good, ez a nem is tudom milyen szín ez, ez, ez Bordó az a below average, a sima fehér az average, a kicsit zöld, a good, a zöldebb a very good és a, és a sötét zöld az elit. Nem meglepő természetesen, hogy elit, sötétzöld zöld dolgot nem látunk ebben a táblázatban egy új se, de very good dolgok vannak, és a legzöldebb úgymond ez a, a trió, akiről beszéltél, akik természetesen, de hát nem is kell előni, mert igazából te is tudod, én is tudom, valószínűleg a nézőink is tudják, és úgy beszélünk mindjárt róluk, hogy kiig
0: Igen, de azt is el kell, hogy mondjuk, hogy Paulo Bancéro, aki nyilván tagja ennek, nem csak, hogy jogosan van ott a top 3-ban, hanem teljesen jogosan ő idáig az újonca. Én azt hiszem, hogy ilyen jó rajtot újonctól bizony vissza kell mennünk és keresgélni, hogy mikor láttunk, és szerintem ami Bancéroban nagyon extra, az az, hogy ugye tudtuk, hogy ő tud valamennyire passzolni, van ott egy kis playmaking, de az, hogy te ugye már be is mondtad többször ezt a szegény ember Ez annak köszönhető, hogy gyakorlatilag minden jó tulajdonsága egyből átjött az nba be És ez félelmetes. És sőt, még azt kell, hogy mondjam, hogy még védekezésben sincs igazán a csapat a kárára rukiként szól. Nagyon-nagyon magasan kezdte az amerikai olasz vagy olasz amerikai, ezt a bizonyos első évét, és most ugyan egy sérülés miatt kiül, elvileg már nem olyan sokáig, viszont ő el is szaladt szerintem ezzel a címmel. Most egy hónap után ezt nagyon botosságnak tűnik kijelenteni és én mégse gondolom annak, tehát mégis nagyon meglepődnék ezek után, hogyha valaki ezt a teljesítményt beérni. És tegyük hozzá, hogy látom, hogy a Magic nem áll jól, de már Zoli is, meg én is ugye mindketten elmondtuk kedves hallgatók, hogy a magic ne becsüljétek alá, a Magic ennél jobb. És most is igazán azért szenvednek, mert uh, rengeteg hiányzójuk van. Én nem gondolom reálisnak jelenleg a Magic helyezését, és nem igazán látom jogosnak azt a narratívát sem, hogy rossz csapatba hoz nagyon jó statokat Én le vagyok egyelő ugye mondjuk el azért azt is, hogy hát emberünk 23,5 pontot átlagol, minden mellé 8,3 lepattanót és 3,6 asszisztot, És még a Steelmag Block is majdnem megközelíti az egyet, csak 2,4 személyi hibája van, Nyilván a turnoverek száma, az a három, az még egy kicsit sok. A mezőny százaléka olyan, amilyen. Tehát a mezőny százaléka az, amiben igazán bele lehet szerintem kötni, de mindezt olyan usage mellett teszi, mint hogyha már most ő lenne kb. a franchise player, ami tulajdonképpen igaz is. Úgyhogy én, én nagyon le vagyok nyűgözve, és szerintem a hatékonyság is javulni fog.
1: Nagyjából ilyen, ilyen rookie LeBron szintű usage rate dolgozik ugye idén, az első évében 30% LeBron egy picit ez alatt volt, de ugye LeBron fiatalabb volt, két évvel körülbelül, ugye egyből a középiskoló után jött, mint emlékszünk rá. A menzelői százalék és a hatékonyság se rossz, annyira rossz egyébként, tehát hogyha, ha megnézed, akkor 56%-os TS ez az ujjan abszolút vállalható. Igen. Nyilván azt hozzá kell tenni, hogy Macorin hatékonyabb, ugye a másik játékos, akivel gyakorlatilag most versengenek az első helyen, én azt gondolom. Ávi nem szól ebbe jelen pillanatban még bele.
0: Hát ez a Meturin
1: se, legalábbis nálam Meturin se szól bele. Ebbe. Közelebb van, mint mint Ivy, Igen, azt, gondolom, azt de, de egyértelműen igen, tehát ezekkel a, ezekkel a statokkal, ezekkel a boxkos statokkal, ugye 24 pont felkerekítve, 8,5 lepattanú, 4 assist, ezek nagyon-nagyon erős statok, és 46%-kal a mezőnyből az nem rossz. A triplája, mint olyan, még nem létezik. Gyakorlatilag, mint abból a szempontból tök jó, hogy, hogy vállal négyet, nekem ez tetszik, akkor is, hogyha, hogyha 25%-a dobja még, ami nyilván azért megy, megy majd neki fel 30% fölé is, is jóval. Hogyha megnézzük a középiskolás mintát, ott azért 34%-a dobta, igen, kicsit közelebbről, de ő nem egy rossz út el, és ő azért ilyen 35-36%-os lesz szerintem legalább a pikéveiben. éveiben. Nyilván ezen, ezen kell dolgozni elsősorban, tehát egy Periméter játék játékszervezőnek, aki, aki lehet akár naprendszerjátékos is egy nap, hogy ilyen képzavar eléjek, mindenképpen egy, egy jobb dobás kell, hogy a LeBron is kifejlesztett egy, egy remek triplát a, a pályafutása második felére. A Bankerónak valószínűleg hamarabb fog menni az, hogy ilyen 35-36% körül legyen.
0: A Bankerónak a triplája ennél ebben az évben is jelentősen jobb lehet, tehát úgy értem, hogy mennyi most 26% vagy valami 25, hasonló.
1: Igen, igen,
0: tehát hogy én szerintem akár 32-3ig ő ezt idén is feltolhatja, és nem csak azért mondom, mert hogy mondjuk a dobó mozdulata tetszik, vagy ilyesmi, hanem azért is mondom, mert egyelőre még ugyan áll ez a shot selection dolog. Ez ilyen szerintem kettős, tehát elég sok bánkiró meccset néztem, és el akarja dobni a nehéz dobásokat, viszont amikor be tud menni a gyűrű közelébe, és onnan dob, az egy sokkal-sokkal jobb dobás, és egyelőre neki ezt kell előttetni, mert az ember egy hihetetlen erőgép. Tehát nem véletlenül jutott nekem eszembe Scotty Barnes ugye az év elején róla. Mert ezekben nagyon hasonlít hozzá, és tényleg Barnes is akkor a leghatékonyabb, amikor ki tudja használni a fizikai erejét, és mellé gyorsaságát, és nyilván innen már a Lebron párhuzama is rögtön érthető lesz, de igen, tehát, hogy azt hiszem, hogy bankérónak majdnem minden védő ellen misszmecse van a periméterről, és ezt, ezt kell kihasználnia. Az, hogy ő milyen triplákba áll bele, hát nem üres kecsensú triplákba maradjunk annyiban. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez még akár idén is fejlődhet. Most először persze térjen vissza. Bármi még bankéróról nálad?
1: Tényleg, amit még kiemeltél, hogy, hogy meglepően jó védekezésbe, tehát én rosszabbra számítottam az első évében. Jó, jó használja a fizikai adottságét, jó használja a wingspennyét, jó használja az atletikusságát. Egy blokk, egy, me- egy stíl gyakorlatilag meccsenként ez kifejezetten jó, és nem csinál nagy baromságokat, ahogy, ahogy néztem a Magic meccsüket. Egészen jó.
0: Akkor viszont beszéljünk egy kicsit Messerénről, aki úgymond egyértelmű második. Benedict Messerén Mathurin- az indiánában igaz, hogy valamilyen görcsösen ragaszkodnak hozzá, hogy a padról, de megkapja gyakorlatilag kezdő perceket.
1: De ez nem igaz, mert 26 percet játszik, tehát lényegesen kevesebbet játszik például, mint bankéro, úgyhogy ez nem teljesen igaz.
0: Jó, igen, 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 csak a 26 perc, az nálam már ugye kezdőalját súrolja, tehát erre gondoltam, de abban igazad van, hogy, hogy is fogalmazzak, csak valahol a kettő között lebeg.
1: 27 egyébként, így túlasztam, 27 percet játszik, 27,6. Na most. Azért bőven, bőven 30 perc, alatt azt szerintem kicsit meglepetés, főleg ebbe a pénzezbe, tehát bár hozzáteszem Carlisle, t Tehát. Hát egyrészt meg, Megőrül is valahogy muszáj találni az újoncon, akkor is az újonc nagyon jó.
0: Hát meg azért azt is tegyük hozzá, hogy most nincs is oka nagyon belenyúlagatni, tehát neki kellett egy olyan scorer, ugye nyilván TJ McKenna által irányított padra nem árt, hogyha valaki esetleg tud pontokat is dobni. Ilyen szempontból Carly használja is így Metherint, meg eléggé megkapta szerintem a zöld jelzést, tehát azért Benedik Metherin elvállalja nehéz dobásokat és be is dobja. Ő nála Bunkerhoz képest így tudnám jellemezni a dolgot. Tényleg ez a nem nagyon zavar egy nagyon jó védő áll előtte, akár úgy is dob egy pull-up triplát. Na, ez az, amit Rukitól gyakorlatilag alig látsz, vagy szinte példanélküli. Félelmetes a magabiztosság a Metzörinnek, tehát én ezzel kezdeném, hogy azzal biztos nem lesz gond, hogy ő elhiggye magáról, hogy jó. A másik, ami fontos, az az, hogy Benedik Metzörén bizony a nehéz dobásokból is marha jó százalékokat hoz, tehát ő gyakorlatilag fele annyit se csinál a pályán playmakingben, lepattanózásban, és igazából védekezésben se nagyon, mint bankéro, viszont egy hiperhatékony dobógép már most. És szerintem ez nyilván alapból egy olyan skill, ami fontos is nagyon a ligában, meg valami olyasmi is, ami jól mutatja, hogy mi lesz azért az első számú fegyvere, amiről őt megismerjük. Nehéz valaki ezt hasonlítané, én ugye ilyen hatékonyabb Tracy megrédit mondtam, de mások meg Zach Levint mondanak, aki mondjuk biztos nem az idei hatékonyságával <gül> hasonlít rám egyszerén, na mindegy. Az biztos, hogy egyelőre egy viszonylag egydimenziós, de hiperhatékony szkórer, valami kicsit több betöréssel rendelkező Clay Thompson, valami ilyesmi irányt képzeljetek el vele kapcsolatban. Most
1: de ez annyi, nem értünk egyet annyira, tehát a meccsenként hat büntetőt kiharcol, tehát miért lenne egy Tehát már most elit triplázó, és gyakorlatilag elit büntető kiharcoló újoncként, tehát 26 percben a meccsenként hat kiharcolt büntető az azt, azt mondtam, elparc. hogy egy csíkú
0: mi? Azt akartam mondani, hogy ez egy csíkú játékos, ezt akartam mondani, hogy csak a scoring az, amiben hozzá tesz. Tehát igen, köszönöm szépen, hogy, javít, hogy kijavítottál. Ez viszont igaz, de az is igaz, amit te mondtál, hogy, hogy itt azért ő rendszeresen odaér a büntető vonalra. Igénletes. 8 kísérlet per 35 az brutális, sajós. Én
1: emiatt mondom elsősorban azt, hogy Mátszor már most szuperszár potenciát látok, és nekem Inkább, inkább egy korai kávai Leonard jut eszembe, mint Clay Thompson.
0: No, hagyjuk ki a, a Clay-t, ve- vegyük van, úgy, te. hogy nem mondtam a clay inkább maradjunk a hatékonyabb Magrady-nél, az nekem amúgy is jobban az tetsz hozzá, tetszik. Egyébként, igen, igen. igen. sztár potenciál
1: van, azt nem tudjuk még, hogy túlvé sztár lehet-e, mert uh, nyilván a védő oldalon még. De ez azért is van, mert ilyen elképesztően hatékony a támadó oldalon, hogy most igazából, amikor pályán van, elvárják tőle, hogy, hogy pontokat szerezzem, mert én nem is emlékszem ilyen ilyen újoncra aki per 35-ra 25 pontot tud átlegolni 60%-os tsi tehát ez egészen brutális, gyakorlatilag foghatatlan, tarthatatlan eddig a 16 meccsen, és ezt azért nem nagyon láttuk a, az egyetemen, tehát amikor Mazzurin láttuk az Arizona rendszerbe, ami tény egy egyetemi rendszer, tehát mindig helyén kell kezelni, de, de messze nem volt ilyen, ilyen scoring jelenléte a második évében sem, nyilván a az újon cv-t hagyjuk, ugye, meg a Pact 12 az egy nagyon erős konferencia, de, de második éve se láttuk ezt, hogy ő belőle ilyen, ilyen játékos lehet, és hát nem véletlen azért, hogy most már mondhatjuk így, így hogy lecsúszott a hatodik helyig,
0: tehát most, most nagyon ez az érzésünk, hogy ő lecsúszott. Hát, pedig. <gül> szóval ez nagyon érdekes olyan szempontból is, hogy Shaden sharp én például bármikor előbb vittem volna, mint őt. Majd beszélünk Shaden Sharp-ról. Én is egyébként a max potenciál miatt, tehát
1: én nagyon bele voltam szerelmesedve. És még most is talán úgy gondolom, hogy nyilván miért gondolom másképp. Tehát, hogyha 16 meccsel ezelőtt azt gondoltam, hogy Shaden Sharp-nok a max potenciál jobb, akkor aztán most is ezt kell gondolom, mert 16 meccs az egy, az egy kicsi minta
0: nél, amit kiemeltem pozitívumként és negatívumként, ahhoz is tartom magam, tehát egyelőre a scoringon kívül neki semmi nincs meg, de most, hogyha tavaly Jalen Green mondjuk így jön be a Houstonhoz, mert neki is ugye hiányoltuk azt, hogy ő próbált playmakerkedni, csak abból hihetetlen mennyiségű eladott labda lett, szóval ez is egy kérdés, hogy melyik a jobb, amikor megpróbálod és nem megy, vagy amikor meg se próbálod, hát nyilván azért a a megpróbálás és nem megy a jobb. A lényeg a lényeg, hogy <gül> tulajdonképpen abban kell még fejlődni a védekezésen kívül, amiben nyilván organikusan is fejlődni fog, csak azzal, hogy több tapasztalatot szerez, hogy majd, amikor már elkezdi igazán magára vonni az ellenfél figyelmét, mert ez most még nyilván nem történik meg annyira, mint amennyire indokolt lenne, tehát egy rukinak azért nagyon hosszan ki kell tartani egy ilyen hatékonyságot ahhoz, hogy ne hogy Isten duplázzák, vagy rásegítsenek, vagy besegítsenek, amikor elindul. Akkor majd valam, vajon mennyire tudja megtalálni a társakat. Ez lesz neki a következő lépés, de én ezt nem fogom számon kérni rajta idén. Szépen csak dobja ezeket a majdnem 20 pontokat, nem is tudom, 19 valamennyit átlagol, és győzzön meg róla, hogy tényleg ezt ki tudja tartani. Úgy mond egy egész szezonon át, mert ha ez így van, akkor valóban superstár. vagy legalábbis sztár potenciál van benne. Mondom, a szupersztárral azért pánnék óvatosan, mert superstár csak scoringból a mai ligában nincsen. Beszéljünk a harmadik játékosunkról, aki kiemelkedik, ő pedig Ivy. Na három közül talán nála lehet azt leginkább mondani, hogy rossz csapatban hoz jó statokat, mert ez a Detroit ez számomra például az egyik legnagyobb csalódás idén, de egyértelmű, hogy részemről, akit leginkább benéztem, az a Pistons, és ebben a csapatban Ivy, főleg most, hogy Kenningem is megsérült, bőven megkapja a labdákat, de ne gondoljuk azt, hogy teljesen, nem is tudom, feltupírozott statok ezek, mert Ivy-nak a kis természetes playmakingje, a betörései, tehát vannak nagyon erős elemei, ami egyből át is jött így az NBA-be, és összességében én tök biztatónak látom az ő első hónapját. A Sacramento elleni meccsét láttam a minap, ott, ott egészen elképesztő volt,
1: és, és annyira egyszerű volt meglátni benne jövőbeni jövőbeni szuperztárt. Ahogy Foxy, Foxy ellen csináltam, a, Foxy, a Foxy-nak hívom, felültem abszolút a Kings vonatra, és megyünk velük, ameddig lehet, kíváncsi leszek, hogy hol áll meg. Fox Loki az egyik kedvenc játékosom most. Nagyon-nagyon látványos a csávó. De gyakorlatilag majd, hogy nem tartotta ellene a, a frontot. Nyilván Fox azért jobb, jobb meccset hozott le, hogy a 33 pontot szerzett, ha jól emlékszem. De Ivy tényleg azt csinált, amit akart. Nem csak ellene egyébként, hanem, hanem Mitchell ellen is, amikor össze voltak rakva. Monk ellen nyilván az logikus, hogy a Monk most elég nagy szerepben van a Kingsnél, és, és az egyik fő annak, hogy, hogy egyébként ez egy nagyon jól támadott csapat, hogy a padról beszállva ő, ő egészen hihetetlen. Ivy-ban... Azt gondolom, minden megvan tényleg ahhoz, hogy, ahhoz, hogy szupersztár legyen beleértve. Én azt gondolom, hogy a méreteit is, tehát 6 láb 4, egy elég jó wingspan-nel az nem hogy nem, 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 nem alól méretezett, hanem, hanem kifejezetten jó méretekkel van megáldva, és nem azt mondom, hogy, hogy fiatal dvéd szintű atléta, mert talán ez nem, de közel van hozzá. És, és talán Tony Parker óta nem láttam ennyire koordinált és ennyire vertikálisan, gyorsan és jól mozgó játékos. Tehát itt szerintem a szuper potenciál az egyértelmű. Igen. Ráadásul ugye ő gyakorlatilag már most, mint három szintű szkórer szerepel, tehát viszonylag sok triplát is dob rá, 33%-kal, ötször odáll a büntetővonalra, ugye 72%-kal dob onna, az, az még nyilván megy majd feljebb. és és nagyon veszélyes betörésekből is, Tehát, tehát gyakorlatilag mindent tud, már most egy elfogadható szinten, nyilván a penetration és a befejezések legalábbis a befejezésekhez a tehetsége, azt mondom, az elit, mert nyilván két még azért időnként betakarják, meg csinálni a dolgokat, elviszi az atletikussága, de, de semmi olyat nem láttam az eddigi játszott 16 meccset, abból láttam szerintem 4 5 öt plusz a highlightokat mindig megnézem, semmi red nem látok, semmi visszatetsző dolgot, ami, ami miatt azt kellene mondanom, hogy benne nincs szuperszár potenciál, és nagyon jó fit is lesz Cunningham mellé, és ugye mondtad, hogy egyik legnagyobb negatív meglepetés a Pistons, nekem meg azért pozitív ez, mert ha van csapat, amelyikben nagyon szeretném vemet, az ez lenne. Tehát ez a trió, az én is tudom, hogy az. az Gyakorlatilag a tudod mi lenne ez a trió? Ez a emlékszel a a Roy, Odom és Aldridge féle Blazers trió, nyilván kicsit más, mert itt két periméter is egy bíg lenne, de gyakorlatilag az lenne potenciálba csak szteroidokon tényleg.
0: Aha. Ez a kijelentés, ez a óvatosan bány, bár én értem, hogy itt, itt ugye egy brutális triót hozhatunk össze, de Van a az a játékos, aki minden csapatot azonnal hiperérdekessé tesz, ugye? Ez így, Viszont azért azt is mondjuk el, hogy én húznám a számot, hogyha végül van, mondjuk az okc kerülne, ahol már van egy 7-2-es a, center, igen, vagy az, mondjuk a
1: az olyan, az olyan mert...
0: ahol jó mondjuk, lehet, hogy a Magic a szeretne végül majd 5 centert játszatni, ugye egyszerre, tehát már rajta vannak ezen a témán. Hát nem most a Medic-be érted, ott tökéletesen kiroks mindenkit, aki ott van center poszton is. Jó, értem, értem, csak valahogy igazságosabbnak érezném, hogy olyan csapathoz kerülne, ahol eddig még nincsen meghatározónak szánt fiatal center. De ez csak az én igazságérzetem, úgyhogy ha választanom kell, akkor nekem is elő lenne a pistol, csak ezt akartam így felvezetni. Bár Duránról egyébként beszéltünk egy kicsit, mert... Hát ma mindenképpen beszéljünk róla, igen valamennyire a véleményemet, és elmondtam most az előbb, de azért ennyire nem lesújtó a dolog. Jaden ivey visszatérve, ugye ő benne azért látod a szuperstárt, mert megvannak az eszközei, a gyorsasága, a mérete, ezt mind mondtad, viszont azt is vegyük észre, hogy persze az ilyen játékosoknak a hatékonyságot szépen lassan évről évre, mert már az elejétől megvan a usage, már Kate Cunningham mellett is megvolt nagyjából a usage, azért feljebb kell majd tornázgatni, és nyilván ájvinak meg ez lesz a feladata, mert láttunk már olyat, hogy ígéretesen és jól indult, szerintem Foxnál nem kell nagyobb példa, és hogy aztán, aztán szupersztár potenciálról tanúbizonyságot talán most tesz először ebben az elmúlt egy hónapban, csak az a baj, hogy most már nem tudom, hogy mennyire beszéltünk potenciálról, meg, meg mennyire gondoljuk ezt fenntarthatónak, meg fogszok, mennyire gondoljuk fiatal játékosnak, szóval egy kicsi, kicsit az elmúlt évek azért megtépázták ezt a dolgot, és nyilván azért erre majd figyelnünk kell hosszú távon is, de az első feladata az mindenképpen az, hogy ezt az egész jó, assist to turnover ratio ezt az ígéretes háromszintes scoringot kicsit jobb hatékonysággal tudja tolni. Nagyon érdekes az ő védekezése egyébként, mert még nagyon nem tudja, hogy besegítésne hol kell lennie, tehát felalászaladgál. Tehát megvan hozzá sebessége és az akarata is, csak még a, a tudás nincs ott. Ilyet láttunk azt gondolom, nem egyet és nem kettőt, viszont... Ez néha árt azért a Pisztonznak, mert ő a sebességét kihasználva nagyon sokat kockáztat, és ebből vannak látványos labdaszerzések, akár lerohanás véget végetérő labdaszerzések. Megvan az, amikor kiugrik, de nem sikerül, és akkor onnantól ugye alapból 5 a 4 ellen támad az ellenfél. Szóval, majd ezeket ő szépen lassan szerintem meg tudja tanulni, ne számítson senki arra, hogy az egyik pillanatról a másikra megy majd. Nem gondolom, hogy van feltétlenül egyértelmű negyedik, meg nem gondolom, hogy ez alapján kell végigmennünk az egész listán. De azért, hogyha mégis muszáj lenne, akkor valószínűleg mind a ketten itt mondanánk, nem?
1: Elméletileg abszolút megvan ez a jelenség, amiről beszélsz, ugye ez a bizonyos stílus vadászat. Mi tényleg egy kétérű fegyver, mert meccseket lehet vele megfordítani, hihetetlen momentum, építő dolog lehet, amikor megvan egy nagy stíl, és végig a pályán, és egy zsákolással befejezi. De ugyanakkor, meg amit mondtál, hogy hogyha lemarad róla, nem szerzi meg, egyrészt lehet ugye falt is, tehát falt problémába is kerülhet viszonylag könnyen, másrészt pedig ugye sokszor egy, egy zécer lesz a saját valánkod alatt belőle. Úgyhogy igen, ez egy kétérű fegyver, amit, amit jól kell megválasztani, és bizony ebben, ebben még fejlődhet, hogy, hogy ne, ne állandóan ugorjon el ezekre a, a paszkísérletekre, ezekben a szituációkban. Bár ugye azt mondtad te pont, hogy nem egyértelmű, negyedik Szerintem helyez. nem.
0: Nem annyira egyértelmű, igen.
1: Szerintem azért relatíve, igen. Keegan az egyik legtöbbet játszó újonc Nyilván Jabari Smith ugyanúgy 30 percet játszik, mint, mint Toppik, neki kell is, de, de ő ugye hát meglepően gyengé teljesítmény újt eddig.
0: Ó, én nem is miatta, hanem nekem Jalen Williams az, aki nagyon-nagyon tetszik. Egyébként Sharp is, és Ethan is, tehát hogy itt, itt már vannak olyanok, akik szintén nagyon tetszenek, mint Murray. Uh, Williams
1: meg. abszolút jó, igen, jó játékos, de, de egy, nem biztos, hogy nyilvánvaló, de, de én, én a score-ereket azért, azért előnyben részesítem, és nem mondtuk ezt még, azt mondtuk, hogy a top 3 után van egy szakadék, de Murray után is van egy elég komoly szakadék, tehát egy Más scoring szempontjából így van. Én. És Möri uh, hatékony scorer eddig, amit mondjuk vártunk is tőle. Tehát, tehát tudtuk azt, hogy ő a jó dobó lesz, tudtuk azt, hogy jó scorer lesz. Ő gyakorlatilag, hogyha a mid t és a triplákat nézzük, és megtalálni a jó dobó helyzetet, szerintem ilyen carmelo Anthony szintű, fiatal Carmelo-Antoni szintű játékkal rendelkezik már most. Nyilván nem tud annyi támadni még a gyűrűt, nem olyan vol nem feltétlenül olyan playmaker, bár ugye tudjuk, hogy Carmelo-nak is. Ezek voltak a gyengeségei, tehát hát ez ilyen szinten nem meglepő, hogy Murray-nél sincs meg, de, de mint scorer gyakorlatilag használható, sőt több, mint használható, hanem átlagon felül is már az első naptól.
0: Igen, ami miatt én csak negyedik helyre Mörrit raknám, az az, hogy ő egyelőre védekezésben nemhogy nem okoz csalódást, hanem ő és Báncs, a Sacramento kezdőjében, amíg ott vannak, addig az a védekezés az, az meglehetősen jó. Én majd is olvastam egy top 5-ös, de most kezeljük ezt óvatosan még kicsi a minta. Na, maradjunk annyiban, hogy egy rendes normális wing defendernek néz ki már az első évében. És ez nagyon ritka, tehát ne kényeztessen el minket, hogy jött tavaly egy Herbert Jones meg ilyenek, tehát ez azért nem egy rendszeres történet. kigemöri védekezéséről az is mindent elárul, hogy vele a pályán pluszban van a csapata, illetve még nyilván azt ki kell emelni, amit te is mondtál, hogy vannak területek, amivel nem csak küzd, hanem nagyon küzd. Tehát az, hogy mondjuk több eladott labdád van, mint asszisztod, az sose néz ki jól akkor is, hogyha mind a kettő szám viszonylag alacsony. De a besegítő védekezésével sincs gond, tehát mondjuk ha valami még kifejezetten tetszik möriben akkor ez. Ha azt mondta a messzőnénre, hogy egydimenziós játékos, akkor viszont Murrayre már így azt mondanám, hogy nem annyira, mert ő valószínűleg egyébként Metzörénben is benne van a potenciál, bőven, hogy jó védő legyen, kik a Murray meg valószínű, hogy jó védő lesz mellé. A, a playmaking ugye egyikük se igazán játszik, Murraynél abszolút nem, de azt hiszem, hogy ez nem is a feladata, és ahogy Mszer-re is mondtam, hogy ilyen szempontból természetesen türelmes leszek vele, Murrayvel sem kell az első évében azt várni, hogy már is még ilyen extrákat hozzon, bőven elég az, hogy 6 triplából, tehát 6 tripla kísérletből 36%-kal dob eddig, ami szuper, és nagyon ígéretes kezdés, és uh, igen, tehát neki az a középtávoli is megvan. Gyakorlatilag középtávoliban egyébként Rui Hachimorár emlékeztet, akit meg pont, hogy Kármeló szasonlítottak annól, úgyhogy igen, de nagyon adja ez a vonal, és hát más nem hoztam róla, csak azt, hogy igazából egyre több és több a szerepe, mert ugye egy ilyen sérüléssel kezdte a szezon, tehát ezek a számok, még akár a pontmennyiség, a játszott percmennyiség mind-mind javulhat. Ennyit tennék hozzá. De akkor beszéljünk már Jalen Williamsről, aki miatt én azt mondtam, hogy nem annyira egyértelmű ez a negyedik hely, mert hogy Jalen Williams például kevésbé hatékony a tripla vonal mögül, csak két és félszer dobja el, és azt is csak 27%-kal, de egyrészt szuperül néz ki szerintem a dobó mozdulat, másrészt viszont, na ez az ember tényleg egy mindenes. Ahogy azt a drafton beharangoztuk, nem létezik, hogy most a 11-12. helyen ment el. Az nem létezik, hogy most a 12. helyen menne el, tehát voltak a 6-7 aszisztos meccsei, ami egészen félmetes, tehát gondoljunk bele, hogy hármas posztról, úgyhogy játszanak mellette irányítók, meg egyes, kettes akikre tényleg rá lehet mondani, hogy valamilyen szinten hogy ugye főleg Shaggyz, Alexander és Trayman, és Jalen Williams emellett tud playmakinget hozni, emellett tud jó védekezést hozni, relatíven szerintem egy rukihoz, emellett lepattanózik, ha kell, nagyon jó méretei vannak, szerintem elképesztően ígéretes, annak ellenére, hogy támadásban egyetemen alul van használva, hiába, hogy például a gyűrű közelében zseniálisan fejez be.
1: Amikor néztem az OKC-t, ami megtörtént ezért párszor már idem, nyilvánvalóan a Dallas-Szeleni meccsüket láttam, a denver elleni meccsüket láttam, Raptor-Szeleni egyébként blowout vereségüket is láttam, a csak a győzelmüket is láttam. Ami feltűnt, nyilvánvalóan az egyik az, nem kérdés, ugye, hogy, hogy, hogy a Dallas-Szellen szenzációsan játszott, és hosszabbításban meg is verték, ugye, a Mavrix-et. Ott kijött már abszolút ez, hogy ő tényleg egy mindenes a pályán. Nyilvánvalóan azt tudtuk, ugye, hogy, hogy Shy mellé kell egy olyan játékos, aki, akit úgy mond erre be lehet fogni, hogy tényleg, hogy védekezzen, hogy felszántsa a pályát, hogy legyen vezér is lehetséges fíjta ellenére, és, és eddig Jalen Williams abszolút uh, tökéletesen betölti ezt a szerepet, és nem véletlen, ugye, hogy így beszélünk már róla, hogy egy olyan játékos, aki tényleg fazoncaba a, a második kötösnek, és, és igazából az sem lenne meglepő, hogyha egy idő után kezdene, mivel olyan jó méretekkel megáldott játékos, ugye 197-8 centi, akit nagyon sok különböző pozícióba be tudsz rakni. Kettőtől négy,
0: igen, azt mondanám. Kettőtől
1: négy, igen gyakorlatilag, és ami egyből feltűnik vele kapcsolatban, hogy nagyon-nagyon élvező játékot, nagyon-nagyon vokális beszél a többiekkel. Gyakorlatilag tényleg egy vezért látok, amikor, amikor őt látom játszani, és, és hát nem véletlen, hogy most már ugye a kezdőbe is bekerül uh, időnként, és, uh, és playmaking is megszolgálja. A triplány nem mindig esnek, tény, de nagyon-nagyon jól neszképálják, és
0: uh, azon röhögök közben, hogy Zoli hogy küzdött ezzel a kezdő, nem kezdő dologgal, hogy Zoli, az a kérdés szerintem, amit fel kell tennünk, hogy Mark Degno, vajon ugyanazt a random number generator-t használja, amikor kijelöli a kezdőjét a meccsek előtt, mint te, vagy Igen. esetleg egy másikat, mert hogy, a, a, majd megkérdezzük Guverpetit, hogy ő tudja elkövetni, követni, szóval, hogy nem, nem tudom, hogy jelente valamit, sájon kívül, hogy kezdesz az oké okay színél, de jelen Igen. pillanatban mint egy ilyen sorsolás, ez úgy m el... Szóval, szóval igen, szerintem a top 5 egyértelmű, nem? Azt viszont kijelenthetjük. Hát számomra igen, számomra, számomra így ez a top is, 5, és Jalen Williams, hogyha mondjuk nyilván 2,5 triplából dobja ezt a 27%-ot, ha ez most nem tudom, hogy 36 lenne, akkor számomra ő lenne a negyedik itt a sorrendben. Na de beszéljünk azért azokról, akik még tetszenek, és ebben nem lesz benne Jabari Smith, majd beszélünk róla is később, hanem én már emlegettem itt Shadon Sharpot és tari Eason-t, szerintem te is gondolom, hogy a pozitívumok közé írtad fel mindkettőjüket. Hát most talán Tari-Szonnel kapcsolatban azt mindenképpen mondjuk el, ha már itt Jabalis-Szent emlegettem, hogy igazából a tari Eason kezdene, és Jabalis-Szmis jönne a padról, az jelenleg jobban mutatná azt, hogy ki a hasznosabb a Houstonnak, És arról nem is beszélve, hogy ugye Kenyon Martin Jr., szintén gyakorlatilag a padról jön, de szintén ő jobb, tehát mondjuk azt, hogy Eason és Kenyon Martin a hármas-négyes csere szerintem jelen pillanatban jobb, mint a Houston kezdő hármas-négyese, főleg azzal, hogy néha ugye Gordon van bent, aki szörnyű formába kezdte a szezont, amikor meg van éppen Jason Tate, akkor meg ő van bent, és ez alahol nagyon vicces, de nyilván a Houstonra majd külön elemzésbe kitérünk, csak akarom mondani, hogy Terry Eason úgy jön a padról, hogy meggyőződésem, hogy a kezdőben lenne a helye. Abszolút. Őt is láttam nemrég, 5-6 napja, amikor a
1: Luka nélküli Mavs-t ugye megverte a Houston, és kifejezetten jó volt azon a meccsen is. Ilyen dupla-dupla közeli átlagot hozott le, és az egyből feltűnt, hogy nagyon jól mozgatja a lábát oldal irányban, hogy hosszú, hogy beleillik ebbe, ebbe a raptors féle klippers féle játékrendszerekbe. Több poszton bevethető. Nyilván playmaking az az ilyen helyek közzel volt egy öt asszisztos meccse, pont ellenetek a Raptors szeren, de egyébként azért az egy ilyen, van, hogy mondjuk négy-öt meccsig nem ad asszisztot. Igen, ez még a egy projekt nála, az biztos. Ez egy work in progress, igen, de, de az már, hogy, hogy vannak olyan meccsek, amikor kijön egy öt asszisztos meccs, újoncként az számomra azért, azért eláró dolgokat, tehát ott azért kell, hogy lennie valami potenciál, oké, okay, nyilván volt közte Hand fish, de van játékintelligencia ennek a srácnak, és az tényleg azon is, hogy, hogy hogyan védekezik, mert kifejezetten jó, jó védő Terry, több poszton is már most kellemetlen,
0: Hát én odaig mennék, hogy én a általam látott rukik közül jelenleg a legjobb védő. Tehát szerintem... Talán a legjobb védő, igen. Szerintem nincs, de egy majd lesz, bocsánat, mert Szóháról is beszéljünk majd. Szóval van Nála is van egy jobb védő, de Terry egy egy meglehetősen jó védőprospekt. Ez a Houston speciál tudat, hogy van egy rukiuk, aki, hogyha per 36-ra a Ruki of the year nyerne, ugye ez volt tavaly Sengűn, Sengünk, bocsánat, hát most két lepattanót hoz például, tehát ebből elég könnyű kiszámolni, hogy per 36-ra 10 feletti lepattanót hozna emberünk. Egyébként is lerohanásokban is rohat jó, atletikus, rohat hosszú karja van, az ő több aztán nem a kettőtől négy, hanem a háromtól 5. annak ellenére, hogy nem olyan magas, annak ellenére rohat erős, és nem tudom, hogy ebbe a rookie class van-e ilyen ez, ez már már alapból egy mítikus kategória de hogy tudod az akinek később lehet esélye a 5 five by 5-ra mert Tari is jön. Most egyébként nyilván ránéztek a statjaira 0,5 blokkot átlagol, ezt is mondjuk felszorozhatjuk rögtön kettővel, ha kell. De azt akarom mondani, hogy ha valakinek egyszerre lesz esélye ebből a draft leszből, akkor az vagy bankéró, vagy ő. De, de inkább
1: ő. Hát már ugye volt két-három lokos meccse, és ugye az előbb említettem a Reptors öt asszisztos meccset, azon a meccsen öt stílye is volt. Jep. Tehát neki, sőt azon a meccsen, ugye akkor. A 4, 4x5 össze is jött, ahogy nézem, mert egy-két, igen, a 4x5 össze jött neki a meccsen, meg volt lepattanó, assist, steel és a pont is természetesen. Úgyhogy nagyon különleges prospekt, és, és elég gyanús eddig, egy légalában is úgy néz ki, hogy Ugye, hogyha pert nézzük, nyilván nem feltétlenül a legjobb mérőszám, de azért néha hivatkozunk rá. Itt érdekes lehet, hogy, a, hogy az egész ligában neki van az 55. legjobb per statja jelen pillanatban. Tehát nyilván ezzel nem azt mondjuk, hogy az 55. legjobb játékos, de arra azért rávilágít, hogy nagyon-nagyon jó újon szezonhoz
0: eddig. Bizony. Na, és mit gondol a Sharpról? Mert uh, tudtuk, hogy egy nyers prospekt, és ehhez képest szerintem pozitív meglepetés. Nem tudom, te hogy vagy vele.
1: Nyilván az egész Blazers hogy egy, egy pozitív meglepetés, ami Sikos Attila írta azt a hogy hát remélem, hogy nem említettük őket, és azt sem nem említettük nem őket abban az adás, pedig utána írtam neki hogy hát. Nem említettük, de bajukban azért
0: de
1: <gül> kellett volna. <gül> és pont ezért nehezebb megítélni Sárpot is, bármit nem, ez így nem igaz, mert nagyon könnyű megítélni Sárpot, egyetemű siker eddig ez az újon szereplés, mert az ő posztján nem csak bekerülni a rotációba, de stabilan 20 perc felett játszani, és nagyon jól teljesíteni egy, egy démlilárd, és egy és egy Anthony Simons mellett, akikbe horribilis összegeket investáltak ugye Oregonban nemrég, az igenis egy fegyvertény. Akkor is fegyvertény, hogyha magasan draftoltak, hetedik helyen összességében, mert, mert attól még mert hetedik helyen draftoltak, hanem nem jól egy olyan csapatban, amelyik azt gondolja most még magára, hogy a playoffért fognak küzdeni, nem, nem férnél be, nem tudna játszani. Csak azért, mert téged a hetedik helyen draftoltak.
0: Ez pontosan
1: így van. És ő, ő nem csak rotációs tag, de lehet számítani, és és tényleg a Playmakingen túl, ami, ami nyilván érthető, mert nem annyira adják, tehát valaki,
0: vagy mindig lilárdal, ahogy néztem, vagy Lillarddal, vagy számoszában fent általában, nem? Igen. És, Vannak ilyen nagyon, amikor az egyik egyikőjük sérült, akkor néha ugye van ez igen, a Kion akkor, Johnson sárplájnap, de mondjuk az nem teszi ki annyira az ablakba a Portland ezt a lájnapot. És nyilvánvalóan nem irányító, abszolút nem, ami szerintem egyébként még benne
1: lehet a jövőjében, tehát egy, ha nem is kifejezetten irányító, de de, de egy playmaking 2-es, és, és fog tudni szerintem irányított játszani, tehát hogyha konkrétan megnézzük, basketball reference idén uh, shooting guardnak írja őt, és szerintem is egyébként, ahogy néztem, egy cseket, majdnem mindig shooting guard játszik, mert általában fent van ugye egy kisebb uh, játékossal, és, és azért a labda nyilvánvalóan, hogyha a Lillard egészséges, akkor az ő kezében van most, hogy nem egészséges, akkor pedig ugye Simon kezében van a labda, ami, ami hát egyből meg is magyarázza azt, hogy miért nem annyira sikeres mostanában a blazers És, és, és ha megnézzük az utolsó tíz meccsüket, akkor gyorsan megnézem, ötre állnak, és ugye most három vereséges sorozatban vannak, de, de egy nyilván ezértető démel, meg az is értető, hogy Sharon Sharp azért akkor nem fog feltétlenül
0: még előre lépni, és megmentő igen, szerepébe. Igen. És megmenteni igen. őket, igen, az még nem az az idő. Ugyanakkor Bár... egy jó triplázóról beszélünk, és egy Otrol. bődületes gyűrű közeli befejezőről, és ez azért van, mert ez a srác, ez tényleg kiugrik igen. a tornateremből, szóval...
1: ez uh, most nyilván, ma veszik fel az adást, ugye tegnapélye gyakorlatilag felfalta őt Drew uh, Holiday, de, de hát Azért
0: azt hát. el, el, elnézzük egy új <gül> Igen, 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 azt még másoknak is el szoktuk nézni. Abszolút. Uh, én nekem sárpal kapcsolatban az a megérzésem, hogy főleg Jalen Green szenvedéseit látva Houstonban, hogy ami Jalen Green, hát hogy is mondjam, csak amit tőle vártak, azt majd sárp fogja hozni. Ez pedig ez a ez a hatékony, de de Jérgen el is indult egy másik irányba, tehát őt erősen playmaking felé terelik, kezébe adják a labdát, úgyhogy ez lehet, hogy ez a két fejlődésiével válik majd, és Shadow Sharpból pedig egy ilyen Zeklevin féle másodlagos ballhandler lesz, csak hogyha minden Shadow Sharp jobb védekezéssel tudja hozni, mint Zeklevin, amire szerintem minden esélye megvan, akkor azért az egy nagyon komoly játékos lehet szupersztár potenciáról nála kell utoljára egyáltalán említést tenni szerintem, mert ő, például Nate Duncan meg volt róla győződve a draft előtt, hogy ő belőle akár szupersztár is lehet. Ugye ugye én Metzőrénnel is óvatosan bántam ezzel az egydimenzióság miatt, vagy viszonylagos egydimenzióság miatt, azért itt Sárpnak is még azokat a nagy nagy lépéseket, amiket te említettél meg kell tenni, de hogyha még valakibe így bele mernék álmodni későbbi szupersztárt, de legalábbis sztárt, akkor az biztosan se időnsárt lenne. És szerintem, hogyha nem bánod Zoli, akkor én még mondanék olyan nevet, akit így kiemelve pozitív színben hát hoztam a mai adásra. Hajrá, hajrá. És hát igazából még három van, de akkor kezdjük Jeremy Sohannal. aki ugye szintén top 10-be ment el a lengyel, és felsorolhatnánk azt, hogy hogy dobja a triplát, vagy felsorolhatnánk azt, hogy egyelőre beigazolódni látszik az, hogy, hogy hát még egy kicsit fa kezű, de egyáltalán nem akarok foglalkozni azzal, hogy mi történik támadásban. Egyébként volt már három bedobott triplás meccse, valószínűleg azért össze tudják rakni annyira, hogy ne legyen belőle egy Mati Stiebel. viszont a védő oldalon meg nagyon valószínű, hogy egy matisztályból szintű tehetséget látunk, az külön extra, hogy ezt a Rodman imidzset meglovagolja, csak, csak ő egy jó fiú Rodman, tehát abszolút nem egy balhés, viszont, viszont tényleg a pályán meg mindent elkövet, akár arra, hogy felbosszantsa az ellenfelét. Már most hihetetlen egy-egy védő, már most hihetetlen besegítő védő, egyértelmű, hogy ő az idei Herbert johnson és uh, szerintem jót húzott a Spurs hosszú távra. De Herbert Jones-nak annyival szerencsésebb a helyzete olyan szempontból, hogy már a tavalyi csapata is ugye végül play-offig menetelt, és már egy valamennyire winnow mód felé menő csapatba draftolták, Szohán-nél pedig az lehet esetleg egy szerencse, hogy a Spurs pedig pont most kezdi el azt a keményvonalas igazi tankot, és szerintem még azt sem lehetetlen, hogy lesznek olyan periódusai, majd a Spurs szezonjának, vagy következő szezonjának, amikor Szóhan az indokoltnál nagyobb szerepet kap támadásban. És akkor lesznek szörnyű dolgok, ami ebből következik, de a hosszú távon a jövőjére nézve ez még jót is tehet. Minden esetre egy elitvédő tehetségről beszélünk, az nem kérdés.
1: És nyilván itt az, hogy Spurs ledraftolta, már ez valamit el is mond róla. A Spurs-be kifejezetten gyenge védőket nem, nem is nagyon szoktak ledraftolni. Nagyon nagy kivétel kell, hogy legyen aki támadásban várt teljesítmény alapján nagyon kiúró kell, hogy legyen.
0: Meg ugye Látom, ott vándulni a... Volker, aki,
1: aki akit nem tudjuk, hogy mert draftoltak igen. Ők is hibáznak időnként. Kétszer láttam eddig ugye Sorsant a Denver ellen, nem back-to-back, de, de két nap különbséggel ugye játszottak ugyanazon csapat ellen, ami már talán tavalytól, ugye? Tavalytól vezették közben, hogy be, hogy azonnal újra ugyanaz ellen játszol. Hát ezt most idén azért sokkal jobban tolják. Idén jobban tolják. Mert ugye? Idén ugye már azt is tolják, hogy, hogy a pálya is ugyanaz a is. Így, van, itt, így itt, van,
0: így van, így van. Ugye itt az, az utazást akarták a végtelenségig lecsökkenteni, és egyébként ezzel semmi bajom nincs, hogy a négy, tehát egymás játszó csapatok lejátszák a két ö, hazait az egyik oldalon egyszerre. Csak olyan furcsaságok is voltak már, hogy így volt olyan, hogy Két csapat már hármat játszott, miközben még csak két hét telt el a. a
1: tehát az még nagyon furban volt. Én is a, nem is tudom még pár használ, de hogy nézem, hogy kettő egy a, a szezon párhasznál. És ez jó pár hete volt, tehát uh, szerintem november elején konkrétan, vagy november közepén, és akkor már meg volt a három meccs, szóval tényleg vicces volt.
0: Ja, Zoli, bocs, ezt még most megmentem neked, tehát szó hannak kell mondani, és nem szó sem. Így van. De uh, csomó olyan van, amit rosszul jegyzünk meg, aztán utána évekig tart kijavítani, úgyhogy most Gábor szolgálatod. Uh,
1: Mert hát tudod, ilyenkor, most az is felmerül, hogy most akkor az amerikai kiejtést nyomjuk, vagy nem, egy, mi azt halljuk főleg. És szerintem én is hallottam Sohan-nak, de de lehet, hogy. Oh, lehet, én azt simán szóval szóval
0: elhiszem. Hajtik. Amikor Dragics nevét, az a legidegesítőbb, hogy azért Dragicsnak a nevét a kommentátoroknak a háromnegyede ki tudja mondani, hiszen egy osztár játékosról beszélünk, és, és Vucevicról ugyanez a helyzet, és igen. van az egynegyede, amelyik még mindig nem, tehát tíz Vick, éve igen, vannak hát a Doncic,
1: nagyon
0: sokaknak doncsik meg mindig. Az már azért ritkább, az, de igen, tehát i- még ez is megvan, hihetetlen.
1: Hát ne- nehéz ez a, a csék cse- kiejtés, igen. Uh, szóval ezen a két meccsen, a Denver ellen, egy kicsi minta, de uh, ott is azt láttam, hogy egy olyan játékos, aki, aki nem csinál nagy hülyeségeket, védekezésben kifejezetten jól mozog, és, és támadásban még úgy nagyon nem nagyon kapja meg a, a, a lehetőséget, nem. nyilván nem hívnak rá játékokat, ami persze tök, tök érthető. De azóta egyébként becsúszott az már neki elég sok 10 plusz pontos meccs. Ezen a két mérkőzésen szinte alig dobott pontot. Nagyon jó pattanozó az minden meccsen kijön gyakorlatilag konzisztens pattanozó. Ő a posztján ott lehet majd szerintem ha nem is az abszolút eléd, de, de legalábbis az ilyen 6-7 lepattanot szerző játékosok között. Picit átlag feletti, vagy átlagos playmaker, ami szerintem jó ezen a szinten, azért egy bőven két méter feletti srácról beszélünk, és hát neki is kicsit a egyelőre célzó víz az, ami, ami hát finoman szóval se jó, és, és itt, itt azt talán kicsit aggasztó, hogy oké, okay, triplája, mint olyan, nem nagyon van még ezt ezt elnézzük neki, főleg ugye annak fényében, hogy az se volt, ugye az egy szezon alatt gyakorlatilag ő egy big man kicsit, tehát ilyen a hossz és a, és a skillset alapján ő egy kicsit ilyen big man volt még egyetemen is. Szerintem
0: minden tekintetben Rodman jó a Nagyon jó
1: Rodman hasonlát, igen. Főleg nyilván adja magát a színes haj. Igen. Hát ő ezt meglovagolja egyértelműen. Meglovagolja, igen. Tehát nem tud büntetőt dobni se nagyon, meg nyilván nem tud triplázni se, de egyébként meg hihetetlen intelligens játékos a védoldalon is rodman azért sokkal jobb támadó játékos lesz, ezt, ezt már most látjuk, de... Nyilván nem lesz minden idő legjobb nem, lepattanózó, mellé. Közelébe se lesz, igen, tehát kb. én fele annyi fog szerintem átlegolni, mint, mint a féreg a legjobb szezonjaiban, de, de egy nagyon jó játékos lesz. Tehát ez, már most egyértelműnek tűnik, hogy ő ilyen, ilyen tíz szezonos történet lehet legalább, és a kérdés az, hogy én nagyon szeretném, hogyha lehetne belőle egy, egy következő Draymond Green, mert nem tudom hogy Ugye nagyon korai Green, a 19 éves Green milyen playmaker volt, ugye abszolút nem emlékszem rá, azt hiszem ő második, ugye második körben draftolták, totál nincs meg az egyetemi karrierje, de azért lenne egy rossz, rossz összehasonlítás, és mondjuk Rodman meg azért is adja magát, mert Rodman is egyébként nagyon jó passzol, passzol játékos volt.
0: Igen. Meglátjuk, hogy merre fejlődik, de az biztos, hogy őt ezért érdemes ki fejezetten nézni, mert bizonyos dolgokban, ami nagyon sok játékosnak egy egész karrier alatt nincs meg, ő neki már az alapok fantasztikusak. És hogyha ő neki emellé, nyilván majd a támadást kell fejlesztenie, és abban meg nagyobb a lemaradása, mint a többieknek, de egy extrém érdekes játékos. Mondtam, hogy van még két olyan játékos, akit így kifejezetten kiemelve hoztam, de most átadnám neked a terepet. Van-e még valaki, aki kifejezetten tetszik idén?
1: Kolokó talán. De azt nem mondanám, hogy így kifejezetten tetszik, de, de Kolokóban abszolút ugyanígy látom a 10 szezonos mb játékost már most, mint, mint ahogy ugye látom uh, Szóhamba. Az nyilvánvaló, hogy, hogy Kolokónak rengeteget kell dolgozni a, a, a skillsetjén, de nagyon-nagyon jó gyűrűvédő és, és lepatronozó játékos lehet. És mint ilyen, szerintem, ha, ha nagyon nem fejlődne a támadásban, ugye, ugye picit relatíve hogy ugye 22 éves Júniusban töltötte a 22-t, de, de ebben a két dologban tényleg nagyon jó, és azon a használat, hogy enbi rotációban ugye nyilván sérülések is tették, de meg az, hogy center poston, nem vettük annyira jó, meg az, hogy sajnos a a Precious a nyári nurse nyilatkozat, neked adott nurse nyilatkozat ellenére sem úgy játszik ebbe az évben, hogy vártuk. De akkor is ott van a pályán. Tehát, hogyha azt mondta volna neki, mert persze ezt is mondta Nörsz, hogy hát Kolokó már idén játszott, de hát nem feltétlenül hittük el neki.
0: Nem, ő, ő, szintén, ő se gondolta ezt, hogy szerintem ő se gondolta ezt. És is mert... pontosan arra a kérdésre, hogy... Hát, hogy a kezdő az még nem, de majd az ö... az, ö... szépen lassan
1: rotációba hogy játszat, igen. De hogy... azt nem gondoltuk, hogy ő 30 perc fog bizonyos meccseken novemberben szerintem.
0: Nem, nem, és, és szóval Kolokonál annyi van, hogy egyébként nekem nem volt benne ebbe a két játékosba, de Kolokót és kicsit Walker Kesslert is együtt kezelve mondanám, hogy, hogy nyilván még azért a faltokkal nekik az első évükben Ez meggyűlik abszolút, a bajuk. Igen, 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 Viszont nagyon jók ezek az alapok. Hát Kesslernél nagyon meglepő, hogy mennyire mozgékony, Kolokonál kevésbé. Tehát Kolokó konkrétan nem csodálkoznék rajta, hogyha két-három éven belül ott lenne a Liga majdnem legjobb védői között. Csupán azzal a képességével, hogy kolokó itt az első évében is úgy tűnik, hogy a, ha talán a nem a leggyorsabb, de az alatt egy kategóriával lévő egyesek előtt is ott tud maradni. Ami Igen. egészen Igen. elképesztő. Csak összeadod ezt a mozgékonyságot a gyűrű védést, akkor pont az van, amit mondtál, hogy mi De. van akkor, ha csak eljúpukat húzogat be. Robert De. Williams-nél sincs ezzel semmi probléma, úgyhogy egy elképesztően értékes játékos. Igen. A másik játékos pedig, aki, aki nekem nagyon nagy kedvencem volt a draft
1: alatt, és a mokkadásban is ugye ledraftoltam, mostanában kezd el úgy igazán játszani.
0: Ó, az, igen. Az, az AJ Griffin. AJ Griffin bizony, én is akartam őt hozni. Igen. Az Atlanta kicsit kényszerből, tehát hogy Nate McMillan nem mert hozzányúlni tudod így a rukihoz, kicsit kényszerből bekerült a rotációba, és hogy nem úgy benn maradt, hanem most már, amikor kiesett egy meccsre, De André Hunter, AJ Griffin kezdett, és ez a játékos nagyon úgy tűnik, hogy az a scorer, akit megjósoltak, Aki, akire mondták, hogy ő lehet így a sztíl, így a, a nem tudom, 10-20 között. Most egyébként Ari iszonna a nagy stílot, de, de mindenképpen Griffin is biztos, hogy előrébb lenne most draftolva, úgyhogy hát így nagyon biztató.
1: De ezt tudtuk is az egyetemen is. A, tehát nála tényleg az volt a kérdés, hogy a sérülések mennyire fognak belejátszani, mennyire tud egészséges lenni, mert fiatal karrieri ellenére nagyon sok sérüléssel bajlódott, és ezek nem feltétlenül csak ilyen egyszerű sérülések voltak, hanem felmerült az is, hogy ugye ilyen krónikus problémái lehetnek. Nagyon reméljük, hogy egyben marad, de, de mint scorer a határa csillagosség tényleg, tehát belőle simán 20 pontos NBA játékos lehet egy nap, hogyha, hogyha olyan helyzetbe, olyan szituációba kerül.
0: És belőle egyébként szintén kinézem, akár a playmakingben, akár a, a játék többi elemében a fejlődést is, sosem lesz mondjuk egy nem elit pattanózó, vagy elit playmaker a posztján, tehát ilyen álmokat nem kergetnék, de Sőt. De nagyon hasznos játékos lehet. Kíváncsi vagyok, hogy igazából mi a posztja, mert őt is egyelőre kettő és négy között bárhol el tudom képzelni, bár mondjuk talán a, a lepattanózása és a fizikalitás, meg a <gül> hiánya, meg az ütközések kerülése miatt, akkor majd inkább kettő-hármat mondanék. Kettő-hármat mondanék. Most ugye teljesen egyértelmű, hogy egy egyes nem,
1: nyilván teljesen egyértelmű, hogy ötös soha nem lesz, négyeszt is én azért megkérdezném. Tehát kettő de de az simán, tehát eleve most is ugye forwardként van uh, listázva, és gyakorlatilag ő csatár, igen, ugye a Hunter teljesíti. A ball handling-i yeah, szerintem van olyan jó, hogy, hogy ő kettest is eljátszik. Nyilván a playmaking az, az mint olyan, még egyáltalán nem létezik, de hát itt is, itt, sőt, hát nem itt is, itt meg aztán Murray és Young mellett, mire számítasz? <gül> igen. Az se, esélye, esélye nincs arra, hogy egyáltalán megmutasson bármit egy egyszerű játék hívása.
0: Abszolút, és nyilván itt a ruhéknál feltűnik, hogy ezt ismételgetjük, kedves hallgató. Igen, tehát itt igazából azt kell kiemelni, amikor van némi playmaking, akár még statisztikákban nem lát, nem igazán látszódó playmaking, Igen. mint amit kiemeltünk például Tariiszennél is, vagy Sohannál is. Na de én most még egy olyan játékost hoztam, akinek szemlátomást a playmaking lesz az erőssége. És szerintem ki kell emelnünk a második körben draftolt Andrew Nemhardt is ebből a mai adásból, vagy ebből a rookie classből. És Zoli, nem tudom, hogy elkerült-e esetleg ő a figyelmedet, vagy, vagy te is azért felírtad a lapszédére. Ugye kicsit
1: beszélgettünk meg, már róla, meg a kanadaiakat én mindig figyelemmel követem, mert uh, szimpatikus nép egyrészt a kanadai, másrészt meg az NBA-ben is. Uh, Ugye volt egy ilyen nagyon komoly fellendülés az utánpótláskos előbben, akkor a kanadában az elmúlt 20 évben körülbelül elindultak olyan dolgok, amik folyamatosan azt eredményezik, hogy, hogy rengeteg jó kanadai játékos jön az NBA-be. Már volt ugye olyan kanadaink is, aki, aki szuperztár potenciállal rendelkezett. Még a szuperztár egyelőre nem érkezett meg, de szerintem időkérdése. Hát, vagy
0: útban van, mert Sáj Alexander igen. idén,
1: igen, Ez mondjuk sáj most közelít. már nagyon határeset igen. De a tippel nem kéne, hogy lesz-e egy abszolút MVP esélyes Kanadai következő következő 15 évben, akkor szinte majdnem biztos azt mondanám, hogy igen. Yep. És, és ú, hogyha azt kérdeznét, hogy sájunk kívül is lesz-e, akkor is azt mondanám, hogy igen. Yep. Uh, ugye Nembhardnak uh, érdekes egyetemi karrierje volt, játszott a Floridába az ssc be és utána átment a, a gonzaga A Gonzaga színeiben már nagyon-nagyon képben volt nekünk is, ugye az elmúlt évben mi is elkezdtük követni elég komolyan a a March Madness-t kihitte volna, adásokat is szentelünk neki, és a 21-22-es szezonja egészen elképesztően jól sikerült. Nem párnak a, a gonzágában. Tényleg egy, egy olyan szintű játékot láttunk tőle, ami azt is számomra felvetette, hogy, hogy ő, ő egy legit kezdő lehet az mba És én őszintén szóval nem értem, hogy miért csúszott le a második körig. Igaz, hogy épp, hogy.
0: Hát ez a, tudod, ez az idős ruki, meg hogy uh, már nincs benne fejlődési potenciál, ez volt a szöveg nála.
1: Hát jó, igen, ezt értem, ugye négy éves egyetem játékos volt, de, de meg volt a prototípus, sőt nem is prototípikus, hanem ugye elit méret az irányító poszton gyakorlatilag. Én azt vártam volna, hogy, hogy, hogy valaki az első kör végén 26, 27, 28 helyen jelenlegi beviszi. Na most, most már elvinnék. Kis, most
0: <laughs> már elvinnek, igen.
1: De egyébként nagyon sokat, meg nem csúszhat ahhoz képest, tehát 31. helyen vitték el azt, amit a második kör legelején, ha nem csal az emlékezetem. Ugye?
0: 32-re emlékszem, de megnézem a, neked.
1: 2, de de mindegy, gyakorlatilag ott valahol az Neked van igazat, 31, igen. 31. Amúgy az a vicces, tehát hogy mit csinált most a p az elmúlt két évben, ami, ami fiatal periméter talent talentet illeti. Tehát valami brutális, amilyen, amilyen keretük most van. Tehát, tehát tényleg nem, hard is egy olyan játékosnak tűnik, akivel megteheted azt, hogy most akkor, még ha nem is lenne Van és nem lesz tiéd az egyes, első pik, vagy akár a második, harmadik, 5. ötödik, eszedbe se jut, hogy, hogy alsó posztra nézel, ugye. Hanem, hanem megtetted azt, hogy egy floor space-el tár vagy, ugye, attól függően, hogy mit csinálsz, örnél rá. Szóval ez egy nagyon nagy
0: luxus, és Carlyle imádja az ilyen
1: típusú intelligens játékosokat.
0: Ha hasonlíthatnánk, akkor szerintem ez a nagyon elit irányítókhoz hasonlítanánk egyből, nem a Tyus Joneshoz, mondta Morian. Ez
1: nagyobb Tyus Jones, nekem eszembe is jutott ez. Ugye Tyus Jones is imádták az advenstratok, és meggyőződésem, hogy, hogy nem párdot is imádni fogják. Nyilván itt, itt azért ezt tenni, hogy hogy itt is ugye ugye Halliburton Maturin dúl mellett neki, neki van egy egyértelmű szerepe, ami meg is könnyíti valamilyen szinten a dolgát, mert tök jó, hogy tud játszani egyes kettest is, nyilván, hogyha hogy fenn van Halliburton, akkor ő az egyértelmű irányító, és mondhatnám, hogy nem is hanem gyakorlatilag az első számú score is ezt kijelenthetjük, És, és emellé könnyű beidomulni. főleg ha annyira jól játszik egy matróz is, és amikor vele vagy a pályán, akkor minden, szinte minden terhet levesz róla újonként. Tehát ez azért nagyon ritka, hogy egy olyan csapatnál, mint a, mint a PSSZ, amelyik nem úgy kezdte a szezont feltétlenül, hogy azt vártuk, hogy ugye 10 6 vagy mennyivel álljanak, és ezért ez megkönnyíti, megkönnyíti neki a, a dolgokat. De, de hát hihetetlen hatékonysággal is dolgozik eddig. Tehát nagyon jól triplázik. Uh, azt hiszem, még nem hagyott ki idén büntetőt, igaz, hogy alig harcol ki, tehát ezt hozzá kell tenni, hogy összesen van, nem tudom, tizen, tizen pár büntetője ezt azonban, de még ugye egyet sem hagyott ki, ami, ami azért nagyon-nagyon ígéretes, és, uh, és tényleg egy, egy olyan játékos, akiről, akiről beszélnünk kellett most azért egy pár percet le a, a meg a draftolása, meg nyilván itt a, itt a csere is benne van, hogy elképesszőt húztak ezzel az elmúlt két évben, és uh, most már lassan beszélünk kell majd róluk, mint a, mint a legjobb fiatal három Várományos az NBA-ben.
0: Ja, azt hiszem, már top 10 környéken voltak. Na, top
1: 10 Sőt, voltak, Sőt, top
0: 10 voltak ebben a top mostani voltak, is. Lehet, hogy most már fejebb is majd őket. Igen, én szeretnék csak említés szintjén mondani három-négy olyan nevet, itt azért jegyezzetek meg, mert most a statjaikon még rohadtul nem látszik, de szerintem van legit NBA, legitim NBA képességük, szép magyarul, É, már de most, de. és ők a jövőben egy abszolút jó NBA karriert futhatnak be az eddig látottak alapján. Az egyik ilyen gyöngyszem az Ocsi Akbaji, aki nem hiszem, hogy bárkinek feltűnt a 3,3 pontos Igen. átlagával. Igen. Szerintem marha jó védő. Én azt gondolom, hogy hát most nagyon kis mennyiség az, amit eddig előre eldob, de jó shooternek néz ki, úgyhogy én akbaji mindenképpen szemmel tartanám, a másik ilyen játékos, akit szemmel tartanék, az ö, érdekes, hogy David Ruddy-t ö, erőlteti a Memphis többet, pedig szerintem védekezésben és támadásban is kicsit többet hozzá Jake Larevia. Szerintem, yeah. szerintem egy teljesen legitim shooter, aki meglepően atletikus és meglepően jól tud védekezni. Ö, Ruddy egyébként sokkal több dimenziósabb, tehát hogy bár ő ezekben nem annyira jó, szerintem védekezésben se annyira, mint a Memphis-nél hiszik, de ő nagyon jól passzol, erős, tehát hogy le- lehet, hogy a fizikai adottságok és egy kicsit a- ez a passzkészség, ami neki van emiatt a Memphis, őt akarja építeni, de ezt csak így meg akartam említeni, ugye a Volker Kesslerről már tettünk említést, szintén Igen. szerintem figyelős, és van-e még bárki Zoli, aki szerinted ilyen pozitív értelemben figyelős, mit szólsz például Christian Brownhoz?
1: Brownnak voltak már nagyon jó meccsei, és abszolút meg lehet említeni, tehát egy olyan játékosnak tűnik, aki, akiből lehet egy, egy legit kezdő is akár free kezdő egy napon. Nagyon atletikus, kifejezetten pozitív eddig. Nyilván úgy nézett ki, hogy bekerült a rotációba, de nyilván utána azért ez hullámzott. Tehát nála ez egy ilyen jó csapat, mint a Denver, amelyik ráadásul Uh, még jobb akar lenni annál, mint ahogy kezdték ugye ezt a szezont. Náluk azért ez, ez nem, nem egy ilyen egyértelmű dolog, hogy oké, okay, akkor innentől kezdve jár neked 20 perc, édes csak azért, mert megkaptad az iszonyú hülye év, vagy a meccsvédőjének jár a láncunkat, ugye párszor. <gül> Igen. Úgy megértettem. imádom, vicces ez a szokás. Ocsáj, ha már beszél, vicces dolgokról beszélünk, akkor ott nem hogy az volt a Poén, hogy <gül> egyébként ő, ő, hogyha nem tudom, nézted a szezon alajén, de ő ilyen, ilyen 20 perc Környéken játszott már, a, már azt hiszem október végétől, és volt egy ilyen három meccs, ahol, ahol 20 perc felett játszott, aztán kiderült a jazznél, hogy várjál, mi most jók vagyunk mégis, és onnantól kezdve teljesen kikerült a rotációba, és, és alig játszik azóta, de nyilván egyébként a, a csávó extra tehetség, és, és a védő oldalon tényleg hozzá kell, tehát, hogy úgymond igazodnod is kell hozzá, hogy támadó játékos vagy, és számolni kell vele, tehát impozáns fizikailag, oldalirányú mozgásba is extra, és tényleg ott lehet szerintem majd elég a liga legjobb perimétervédői között, annyi, hogy most túl jó ez a jazz, és egyszerűen nem, nem tud még játszani, mert hát, ahogy Malik bízli játszik basszus idén, a, nem tudom, hogy ezt a csábot, ugye főleg a, az ügyes-bajos dolgaival bárki adna érte első körös, de de lehet, hogy valaki elgondolkodik erősen rajta. Hát és
0: akkor a, most arról ne is beszéljünk, a Malik Bizlér elsőkörös tacc, akkor Jordan Clarksonért hány elsőkörös tacc. Igen, igen, igen. Nagyon durva. Beszéljünk akkor a csalódásokról. Nem sok van, de azért van. Hát nem tudom, egyébként durennel kéne kezdenünk, mert ugye nem csalódás, csak ő nem is ilyen Nehezen tudom elhelyezni, szóval olyan szürkezónás nálam. Szóval mielőtt Jabari smith átérünk, akkor mit gondolsz Duránről, Zoli? Mert nekem van egy olyan érzésem, hogy mutatja is azt a potenciált, amiért úgy leigazolták, meg vannak így jobb meccsei, de közben meg igazából hiába ilyen atletikus, nagyon rossz gyűrűvédő, Meglepően rossz, lepattanózó néha, a némelyik meg jónak tűnik, Tehát, hogy ilyen inkonzisztens, ezt tudom mondani. És nyilván támadásban azért ő leginkább eljúpokat fog behúzni meg egy jó ideig.
1: Az a baj az ilyen típusú játékosokkal, hogy R30-at mindig jól fognak kinézni. Tehát, hogyha uh, nálad is megnézed a, a statyit per 30 at akkor azt mondod, hogy nem játszik többet? De amikor ténylegesen nézed a meccseket, akkor nála nem az az érzésed, hogy ő, hogy ő kitalálta a játék szellemi részét. És, és jó helyen van jó időben. Nem, nem, nyilvánvalóan nem, egy, nem. egy egészen brutális fizikummal rendelkező srác, ugye 19 éves ez a srác, is. őszintén, hogy a francban észlet alakít, 19 évesen kezdeném így. Olyan, olyan genetikai dolgoknak kell történni, nem is tudom, tehát, hogy Mint, mint lapokban kísérletezték volna ki, igen. Körülbelül úgy néz ki, igen, a csávó. És ebben még bennem van esküszöm neked az, az állkapcsa is. Őt nem drogozták még, hát 19-esen nincsen szarrádragozza valaki, akkor, hogyha később mondjuk szteroidokat kap, de, de brutális, hogy kinéz tényleg. Ben Wallace reinkarnációja kb. Az jut eszembe róla. És, és hát játékstíl is ez lenne. Helyzünk inkább azzal, hogy, hogy most tényleg láttam, most két meccsen nagyon jól játszott. De előtte, és akkor szedjük itt szét, hogy Jelen Durán ezelőtt a hét előtt borzasztóan nézett ki az esetek döntő többségében, tényleg nem talált a helyét a pályán, sokat faltolt, a büntetőit gyakorlatilag egyáltalán nem tudta bedobni. Most viszont volt két, a Lekerszáni meccsüket láttam, ott kifejezetten jól nézett ki, bedobta a büntetőit is azon a meccsen, és, és ezt meg tudta toldani egy szakramentálisan jó teljesítménye, de a Pistons védekezése borzasztó vele a pályán, Igen. Teh- tehát ezt látni kell. Valószínűleg nélkül is az lenne egyébként, de, de vele tök borzasztó.
0: A Pistons az a csapat, ezt majd igazából már tartalékolnom kéne az overreaction-ekre, de a Pistons az a csapat, amelyik mondván, hogy hát nálunk azért mégiscsak ott van durán, meg ott van Noel, meg nyilván Isaiah Stewart nem a gyűrű védéséről híres, de, de azért ennek ellenére, és azt akarom mondani, hogy a Pistons hagyja, hogy, hogy menjenek a magasaikra, és abba bíznak, hogy ezek a magasok, ezek majd gyűrűt védenek, és ez nem történik meg. Annyira, hogy hármolyuk közül, nem viccelek, azért a Stuart, az, aki ugye alig bír ugrani KB, a többiekhez képest különösen hozza a legjobb számokat. Szóval igen, az a baj, hogyha center vagy, és egy kifejezetten atletikus center, akkor azzal tudsz először pályára kerülni, hogy jól véded a gyűrűt, és ez Dulennel nincs meg. Úgyhogy meg kell adni neki a lehetőséget, ahogy rajtolt a Detroit, meg is kapja majd a lehetőséget, úgyhogy uh, nyilván vissza kell ránéznünk. néznünk. Na de Jabari Smith, nagyon úgy néz ki, hogy ez a csávó, bár most még nem, a százalékai sem erről árulkodnak. Ezt hozzáteszem, hogy 30 kal dobja a triplát, de azt én készséggel elhiszem, hogy ő egy ilyen 35-36 os triplázó stretch big lesz. Tehát, hogy egy Brooke Lopez, Jaren Jackson Jr. szintű triplázó minden további nélkül lesz. Szóval én ezt jó, készséggel én hiszem. Szép a dobó tudjuk, hogy tud dobni, oké. Okay. Az, hogy ő egyáltalán nem tudja úgymond leütni a labdát, tehát, hogy kiharcolni magának helyzetet, egy az egybe bármit megoldani, az azért szerintem sokként ért minket is, a Houston Druckereket is, tehát, hogy itt neki sokkal komolyabb lemaradása van, mint amire lehetett számítani.
1: Igen, abszolút. A dobás semért én ragodom, tehát uh, Jabari Smith egy, egy jó dobó lesz ez. Számomra igazából nem, nem akkora kérdés. Itt az sokkal érdekesebb, hogy mi lesz ezzel a playmaking mert... A
0: ja igen, az, az se létezik, ez pontosan így van, sem magának, sem fó, másnak.
1: Mi, 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 tőzt, igen, tehát itt a dribbling és a playmakinget én valami szinten össze kötöm, mert azt gondolom, hogy ahhoz, hogy jó playmaker legyen általában le kell tudnod ütni a labdát. Tehát még azok a magasok is, akik, akik jó playmakerek, azért le tudják ütni a labdát, és, és tudnak vele valamit csinálni, nem csak ugye posztabból dolgoznak. Amit ami tetszik egyébként Jabari-nál eddig, az a, az a védekezése. Azt gondolom, hogy jól mozog, jól védekezik, és, és belerakja az efortat amit egy ujjansztól elvárhat. Támadó játék az teljes káosz eddig. Nyilván minden onnan indul, hogy nem tudja bedobni az üres helyzeteket sem. Amint ez megoldódik, és picit le, leülepszik ez az NBA dolog neki, Onnantól az én azt várom, hogy, hogy ez egy erős fejlendülés lesz. Oda tud érni időnként már most a, a büntetővonalra, az, az nekem mindenképpen tetszik, és... De az a
0: rengeteg erőltetett szar, aminek az sok ára... Sok ára sok a, tehát, hogy végül. ezen az
1: áron érő oda a büntetővonalra. Hogy... így van, így van, így van. Nagyon sok minden megpróbál. Nyilván ez valamilyen szinten adott is, tehát, hogy uh, top, top hármas pikként most mit csinálják? Tehát, hogy oda fogják adni a kezedbe a labát, és, és mit csinálod kell a dolgot. Meg nincs is nagyon nyomás rajta ebből a szempontból, mert, mert nem akar nyerni a rakét, nyilvánvalóan. Tehát hogy nem baj, tanulja hibáidon keresztül. És ő, ő talán ember kicsit belekényelmesedett most, hogy tudja, hogy hibázhat, és hogy nem látott feltétlenül rajta azt a jó értelembe lelki nyomást, ami, ami szerintem kell időnként az, hogy jól teljesíts és kihoz magadból a legtöbbet. Hozzáteszem, hogy, hogy tényleg nagyon sok üres ki, hogy tehát egész jól megcsinálják neki a helyzeteket időnként, és igen két-három hülye triplát elvállal minden meccsen, ez tény, de az üreseket is egyelőre kiadja, és ez, ez amint javulni fog, onnantól kezdve az játék, játéka kifogni ilyen támadásban is. És nyilván az év újonc dísz gyakorlatilag. Elment. Szerintem ez így olyan szerint, napot az, az búcsút inthet, ha csak nem lesz tényleg valami nagyon extra a két-három hónapja, ahol ilyen bőven húsz pont felett átlagod. De hát jelen például azt nem, nem tudjuk elkepzelni a 11 pontos átlagával, meg a, meg a 50%- alatti vagy környéki ugye. Sőt, hát bőven 50 százalék adtam, megnéztem 46 százalék.
0: Csalódás egyértelműen, de, de nem pánikoljuk még. Így lehetne összefoglalni. Csalódás, hát Johnny Davis. Én őt ugye már a draftnál mondtam, nem választottam volna 10 Gyakorlatilag képtelen bekerülni a Washingtonnak a, a rotációjába. Inkább géligába játszhatják, rossz hírek jönnek róla, rosszul néz ki. Az egy nagyon hosszú távú sztori lesz, ha abból egyszer valamilyen siker lesz a Másik, aki viszont elvileg sokkal inkább NBA-ready játékosként érkezett, Osman Dieng az Oklahoma City Thunderhöz, ugye ne felejtsük el, hogy jövőbeli draftjogokat adtak fel azért, hogy ledraftolhassák őt a 11. helyen. Ehhez képest abszolút nem tudja magát beverekedni, Nyilván ezek a játékosok kicsit ilyen mystery box kategória, tehát, hogy aztán elképzelhető, hogy egy fejlesztő év után jövőre majd látunk belőlük valamit, és, és sokkal jobban néznek majd ki, csak diengről. Volt egy olyan teória, hogy ő már az elétől tudhat valamennyit védekezni, tudhat egy kicsit hát Ő
1: egy erős projektjátékos. Én, én megmondom, hogy én emlékszem ezekre a hangokra, hogy ő, lehet, hogy specifikusan arra gondoltak, hogy a védekezés, és lehet, hogy mondtak, hogy ugye beleérik ebbe a wing filozófiába, hogy mindenki hosszú kezű wing abba, és, és ugye playmakerként egyébként meg tényleg meglepően jó dobás, az ugye nem nagyon van. De én azért olyan hangokra, véleményekre emlékszem, ahol egyetemen írtak, hogy azért egy projekt, és kell neki majd idő, és hát nyilván ezt látjuk eddig, tehát ennek ellenére nála se, se pánikolnék, tehát valahol tényleg az oké okay lesz idő arra, hogy, hogy kifórja magát. Ha, ha pokunak adtak három évet, akkor neki is jár legalább annyi, bár sá ezt azért átírhatja szózáket tenni. Ezt kétségtelen.
0: Ugyanígy, ezen a környéken volt egy ilyen kis mahináció, hogy a Hornets kiválasztotta volna a 13. helyen Jalen Durant, de azt elcserélte, hogy a 15. helyen Mark Williams-t válossza. <gül> ugye Nick Richard sokkal jobban néz ki jelen pillanatban, tehát összehasonlítatatlanul. Maradjunk annyi, hogy ez eddig nem tűnik úgy, hogy bejött, és meg akartam kérdezni még, mert most jó sok név van, aki már játszott, de most nem említjük, csak meg akartam kérdezni Zoli, hogy mi a helyzet a ti újoncotokkal Jaden hardy Igen, hát
1: gyakorlatilag nem tudjuk, nem tudunk semmit. Nyilván ez nem jó jel, hogy abszolút nem tud bekerülni a, a rotációba, és, és olyankor sem, amikor borzasztóan játszanak a többiek. Annyi, hogy a Legends-ben azért jól játszik. Szerintem lesz, lehet olyan pontja a az annak, amikor meg fogja kapni a, a lehetőséget. Abszolút jól játszik, egyébként Dorsey is. Kidre kezdek haragudni, és nem feltétlen azért, mert hogy miért hogy nem játszik, ugye Hardy Ujons egy olyan posztra, egy vinnál csapatba, amelyik ugyan nem bajnok esélyes, vagy nem egyértelmű, de mondjuk Dark Horse szintre nagyjából mindenki oda rakja. Szóval, uh, ja, beteg is volt kicsit hardy, de de, de ott tényleg jól játszik, most 29 pontot dobott, és uh, abszolút abszolút. Hossz... vannak
0: itt jelek hosszú távra.
1: Igen. Nem tudom, tehát azért nem mondanám, hogy egyértelmű, hogy ő MBA játékos lesz, de, de nem történt úgymond semmi olyan, ami azt mondhatná velem vagy velünk, hogy nincs esélye, mert nyilván ezt vártuk tettük, egyértelmű volt, hogy nem fog bekerülni a rotációba az év elején. Az a meglepetés, hogy Dorsi nem került be, mert, mert ő azért egy veterán Európában, nagy meccseken, komoly téttel bíró meccseken, jó teljesítményújtó játékos, tehát ott, ott valami nagyon egyetemű gáz lehet a háttérben, hogyha ő, hát gyakorlatilag Hardy többet került pályára, mint, mint Dorsi és Hardy is nagyon játszott. Igen.
0: Jó, ezt csak így meg akartam kérdezni, hogy mégiscsak neked azért ott nagyobb belátásod van, sokkal, mint uh, szerintem az, akár Igen, a 30. Még, még várunk arra, arra hogy, hogy lássam
1: véleményt formálni, hogy mondjuk kapjon négy-öt meccset két héten belül, ahol ilyen 15-20 perceket játszik. Egyelőre ez nem történt meg, nem tudom, hogy meg fogja történni ebben, az azonban nem biztos.
0: Ó, oh yeah. akkor végére értünk az idei első Ruki Vacsnak, és egyébként a 600. résznek. Zoli, nagyon wow. szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál.
1: Köszönöm szépen, örülök, hogy itt lettem. Hihetetlen, hogy most volt gyakorlatilag az 500-ig, most már 600-nál vagyunk, nagyon durvá repül az idő.
0: Lehet, hogy a minimum célunkat, ami 1000, tehát hogy azt megbeszéltük, hogy addig biztos, lehet, hogy lassan hát kigágyulunk. Jó
1: van, igen, ezt szóval meglátjuk addigra. Hát addigra már valószínűleg ti sokasodtok. Ez mennyi még egy négy év?
0: Hát egy, igen, egy
1: három. Három év. Hát az nagyon valószínű, hogy, hogy addig történnek érdekes dolgok majd meglehetjük, mit hoz az élet. az izgalmas dolog. Lehet, hogy a 600-ig rá lesz vége, sose lehet tudni. Hát igen, Bár lehet tudni. Bármikor, de azért, azért igyekszünk. Örülök, hogy itt lehettem. Az, az tuti. Szia, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, én pedig 600-szor köszönöm meg, hogy velünk tartotok. Azt körülbelül 400-2-szer köszönöm meg, hogy támogattok Patreonon, patreon.com. Per keleten-nyugaton. Tényleg, köszi szépen, hogy 600-szor is itt lehettünk. Sziasztok!